0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oscar Och med mig, Sam. Det här är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket kuriosa, historia och till sist ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film är James Mangolds Copland. ...som kom ut i Sverige den 13 februari 1998. Året efter den hade sin urpremiär i USA. Det var året 1997. Så
1: kan du fråga mig var, var, var? Ja, det var året 1997. Ja, och vad handlar egentligen den här filmen om? Swirp Rejdao, fair city. Jag hörde att det var en här. Jag jag för mig själv.
0: It's a place where the sheriff wears the badge, but the cops own the town. He always dreamed of becoming one of them. I'd like you to meet Sheriff Freddy Hefflin. Freddy's a
1: hell of a guy. Well, he, he should call me.
0: But now, he has uncovered something that could force him to choose between protecting his idols and upholding the law. Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, and Robert De Niro. Copland. Copland handlar om eh, den eh, timide sheriffen Freddy Hefflin spelad av en eh, oigenkändlig, kan man säga så, Sylvester Stallone mm. vakt oigenkändlig <laughs> eh, Han eh, är sheriff över en liten stad i New Jersey som precis eh, ligger på gränsen till bron över till staden mitt mittemot New York City den här staden den är ju lite speciell eftersom hela New Yorks polisstyrka eller en stor majoritet av polisstyrkan har bott sig där. Det är ju någon slags någon, någon slags workaround de här poliserna gjort för egentligen så får tydligen poliser som jobbar i New York inte bo utanför staden. Men av någon anledning på grund av transit cops, transit cops får bo i Connecticut och Jersey och på något vis, så, det hör inte till saken. Poliser bor ja, just, i alla fall utanför. De säger det förståd, i första filmen kanske. Exakt. De Niro har ja, någon slags. Det är glömt bort nu. narration där i början. Och de här poliserna. Det är ju inga trevliga poliser visade sig. Den här filmen var ju lite före sin tid med att eh, ha korrupta poliser som, som motståndare. Mm. Polisen i spets. Den korrupta polisen i spets. Där Ray Donlund spelade av Harvey Keitel med sig så har han Robert Patrick, Michael Rappaports, Peter Berg med flera. Och sen har vi som sagt även Mö tilden spelad av Robert De Niro, han spelar någon slags vad blir internal affairs på svenska?
1: Intern utredning. Intern utredningsaktigt. Man säger. Ja, intern utredningsaktigt
0: titeln, egentligen. Sen så har vi den av samhatade Ray Liotta som en Vad? Du, du mobbar alltid Ray Liotta när, vi har en, när han ja, figurerar i podden. Ja, men vänta lite den. nu. Nu ska du få höra annat Det lovvärde. Okej, okay, det, ja. det är bra. Jag hatar verkligen inte
1: Ray Liotta heller. Det är... Det, jag vet inte hur jag ska uttrycka min, min känsla
0: för honom, <laughs> men det är inte hat. Det är det verkligen. Okej, okay, men du är, alltid, du är alltid lite elak mot Ray Liotta, tycker jag. Ja, det slinker det alltid ut någonting att han ser obehaglig ut eller att han är rotta eller någonting liknande. Ja,
1: men det stämmer på ett bra sätt ju.
0: Det är, Som sagt, det är en komplex väv med olika karaktärer, intriger. Den här människan gillar den människan, den människan gillar inte den människan. Men den människan, den gillar faktiskt den människan. Men i centrum står Stallone som någonstans måste ta ett beslut för vad han vill stå för. Vill han beskydda de här korrupta poliserna som bor i staden han, han beskyddar? Eller vill han stå upp för... Den moraliska och juridiska rättvisan Som är representerad av De Niro mm. Flummigt beskrivet Ja, men jag tycker du ändå Det fick mig att förstå nästan Någonstans, om vi verkligen ska koka ner det Så blir det här en slags urduell Mellan Keitel på den ena sidan Som representerar korruption Vi har De Niro på andra sidan Bara den liksom duellen är ju en, en klassisk gen vid det här laget. Eh, och nu representerar lag och rättvisa. Och i mitten så har vi Stallone som måste välja sida.
1: Ja, Man kan, man kan inte gnälla på den här listan av skådespelare i alla fall. Det den Verkligen
0: är den eh, Innan vi drar igång så går jag igenom hela listan. Ja, vi har ju nämnt några här, men jag går igenom listan här från IMDB. Vi har Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta. Robert De Niro, Peter Berg, Janine Garofalo, Robert Patrick, Michael Rappaport, Annabella Sciorera, Sciorra, Noah Emmerich, <laughs> Cathy Moriarty och ja, sen så går det ner lite där av skådelser som inte är lika relevanta. Men det är ju en eh, dunderlista med skådelser.
1: Mm. Det är lite som att han har, det känns lite som att eh, Mango liksom, har plockat de bästa, eller eller I kanske ja men det är väl ändå Scorsese favoritgäng plus att han lägger till Slice Stallone också på mm. liksom, toppen av det. Jag vet inte om han lyckades med det här, är ganska i den här filmen och det var hans andra han Hans han fick liksom få in alla de här stora namnen.
0: Egentligen vet jag inte om det var så mycket Man Gold själv. Jag vet att han i efterhand har sagt att han kände sig rätt överrumplad av den här gigantiska rollistan.
1: Ja, nej, det, det är väl säkert studien som vill ha med de här.
0: Precis. I grunden så jag ändå tänka mig att det är den otroligt förkastlige mannen med de vassaste saxen i, i Hollywood. Eller hade i alla fall vassaste saxen i Hollywood. Harvey Weinstein. Mm, just det. Som var en stark röst bakom den här filmen ändå på 90-talet. Han var ju en stark röst i Hollywood med Max Det
1: måste jag väl förtälla någonting att Mangles manus var riktigt bra och lyckade Även tilltalar de här skådelserna.
0: Ja, det var ju ett otroligt hett manus om jag förstår rätt. Alla ville ju komma åt det här.
1: Han verkar varit otroligt het också med en gång i den här tiden. Eller liksom redan innan han hade gått ut. Vart var han pluggade? I LA? Jag Jag tänker att det är New York. Han kanske hade pluggat på flera ställen.
0: Jag kan ha fel, Jag tror inte jag har läst det, men jag vill nej, säga han, var
1: t- ja, han är ju född i New York, men jag sa inte ja, strunt han vart han pluggade mm. det är inte så intressant, men han verkar varit, varit liksom ett tätt byte för studieserna redan tidigt och hans första film Heavy var väl när den var nominerad i stora
0: jurypris på Sundance. Den har jag faktiskt sett. Det är, ja, det är ju det. en eh, en dyster film. <laughs> du tycker det är milt. Eh, den är bra
1: Väldigt ungliv Tyler känns det som
0: Väldigt ungliv Tyler eh, Och hon eh, är ju en av behållningarna från den verkligen Det var ju en Annars, av hennes första stora roller Vad sa du? Annars är den för mörk eh, Inte så mycket att den är mörk men den är ju väldigt deprimerande
1: Ja, ja jag förstår
0: Det är inte en munter film direkt Det handlar om någon, någon överviktig stackars man Gissa. En överviktig, eh, inte en gammal man En överviktig man i någonstans i mellanskedet av livet som inte har lyckats Tagit sig någonstans, han jobbar fortfarande som En, en kock på sin eh, Mamma och pappas restaurang eh, I en liten byhåla Där eh, ja, man fastnar helt enkelt ah. De som vill ah. ta sig därifrån De har redan tagit sig därifrån Och de som är kvar, det var de som fastnar Jag förstår, det låter lite tystert Ja det är ungefär den stämningen Hela filmen går igenom Men den är bra
1: Den måste ha varit rätt bra i alla fall För att få den här filmen Även om det känns som att det var, han måste ha gjort någonting Under själva utbildningen Jag tror han jobbade på båda de här filmerna under sin utbildning Han måste ha gjort någonting tidigare också För han var väl redan in den han var väl ganska
0: eftertraktad tror Jag tror
1: han gjorde någonting åt Disney också
0: Undrar om han gjorde någonting till den här Nu när du säger det Eller blandade ihop han med någon Gjorde han jag tror någonting till den här, skrivit. tecknade Oliver någonting hundfilmen? Ja, exakt. Det, det stämmer, det har jag hört becatt. någonting om för länge, länge sedan. Jag undrar om inte han gjorde någon animation- till Det
1: är på Oliver and Company från 88. Exakt,
0: det har jag hört för länge sedan. <laughs>
1: Vänta, det verkar vara en katt dock, eller?
0: Nej, en går till, det är en. Är det en katt? <laughs> Nej, det är en hund. Jaha, okej. Okay. Ah, ja. <laughs> jag har aldrig sett den, men eh, det stämmer. Nu ringde det en klocka här. Det borde jag, det jag lyssnat på en podd om för länge sedan. Det borde jag kanske lyssna på igen. Eh, men eh, sen så gjorde han ju som sagt. Men jag tror att Copeland var skriven redan innan det. Den här filmen grundas ju lite i, eh, i hans egna uppväxt. Han själv har ju växte upp i New York City förort. Eh, där eh, det var många så här first responders som pendlade in till staden. Eh, Medan familjen själv eh, liksom var kvar i, i suburbia men aldrig mm. åkte in till stan.
1: Nej, nej, men precis. man känner nästan det Att han har, han har upplevt det själv eller kände, Det känns som att han har bra liksom, koll På hela den här situationen
0: Som sagt, den här filmen är otroligt eh, aktuell Den var kanske ännu mer aktuell i somras eh, mm, För den tar ju ja. upp lite av Eller väldigt mycket av det här med Överpolisvåld Eller onödigt polisvåld mot, eh, Särskilt då svarta USA mm. Det blir ju någonstans lite undertext i filmen Det är ju inte, det, det är inte huvudproblematiken nej, Utan men det är väl det är mest Korrupt polisstyrka. Men rasismen är ju det som eh, drar igång allting.
1: Det är svårt att, att, att bortse från. Liksom.
0: Precis. För det var inte någonting jag tänkte på när jag valde filmen, men jag slogs verkligen av hur relevant det kändes.
1: <laughs> det var relevant fast du inte jag hade tänkt det.
0: Och det är alltid trevligt att vara lite relevant from time to time. Vi är inte det är så
1: ofta. Du borde du bara liksom, ta åt det och låtsas som att du var medveten? Medvetet,
0: Ett medvetet var. Ja. ja. Jag brukar ju. Själv tänka att vi är nog kanske Sveriges mest irrelevanta filmpodd.
1: Mm, det,
0: det är det alltid är... trevligt. Ja. <laughs> det är så alltså väldigt många samtalsämnen här man kan gå in på. Vi har ju Stallone för första gången någonsin som i sig är liksom, vi hade kunnat spendera till en podd, en hel podd till honom tror jag.
1: Ja, det är jag funderat på. Undrar om man skulle, vi, någon gång borde vi nästan prata om en skådespelare eller någonting?
0: Ja, specialer. det hade faktiskt varit lite trevligt. Mm.
1: Jag skulle vilja prata om Stallones
0: Potentiella hårtransplantation till exempel. <laughs> Ska vi börja med Stallone då på en gång? Ja. För det här är ju en sån här film som gör mig i grunden förbannad. För Stallone är ju så jävla bra när han bara lägger manken till tycker jag. Mm. Och jag blir liksom arg att han inte, att han direkt går tillbaka och bara gör massa skit. Han är liksom lite sådär mysigt tjock här också. Eller
1: tjock ja, tjock och tjock jag han inte, men han är verkligen inte tjock. Men han, är, han har lite mer hull. Mm. Han verkar vara väldigt fokuserad På hur många procent eh, kroppsfett Han har när jag läser hans
0: Wikipedia-sida Och här har han liksom släppt På det lite grann Ja, det var ju liksom den stora snackisen inför den här filmen Att Stallone har gått upp i vikt Han, är, <laughs> han menar allvar den här gången Han har gått upp 40 pounds Nu vet jag inte vad det ja. är, om det är 16 kilo Eller något sånt där runt omkring Det var ju liksom det man snackade om Att här är Stallone som ni inte har sett han Sen möjligtvis Rambo Slutet på Rambo, vilket var X antal år innan, det måste ju vara. Var en tjock i ramb? Nej, men han var, sen han var seriös. Ja. Tjock har han ju faktiskt aldrig varit för, det har du rätt i. <laughs> jag vet inte, är han en chock? Nej, han är ju inte så tjock, men han är ju lite, han är ju pluffsig. Ja, men han är lite, han har lite hull bara, tänker jag. Ja, är lite rultigare än vanligt. Han, är lite, mm. han, han har lite rörelätt om kinderna.
1: Han är väldigt härlig. Han påminner mm. mig om, nu, det är nästan så att det borde vara någon sorts så här. Det känns som att jag alltid ska ta upp Twin Peaks, men jag, jag får göra väl det en gång till, mm. bara då. Han påminner väldigt mycket om, om skeriffen i Twin Peaks, Harry S. Truman som han heter, fast han är liksom smalare då? men han har liksom inte samma stil, han är så jäkla mysig på något vis. Jag har någon, jag vet inte, en otrolig romantisering av amerikanska skeriffer tror jag. Det kan ha varit Truman i Twin Peaks som liksom startade, och nu med Stallone här också. Sen känner jag bara, jag vill de är trevliga trevliga.
0: Ja, återigen så kan jag liksom inte kommentera på det här för jag har fortfarande. Nej, det kan inte relatera.
1: Det är ännu en dålig grej
0: med mina återkommande referenser. Men du blir kanske sugen. Ja, Jag vill ju se Twin Peaks, men det är mycket mm. man vill se på. Så är det. Så är det. Eh, men det är ju sådana här roller Stallone borde ha spelat i hela sin karriär.
1: Mm. Det Kanske inte
0: bara att han liksom spelar den här, den här liksom godhjärtade björnen Eller vad man ska kalla Men eh, han borde inte blivit en actionhjälte Och det gör mig lite förvånad. Rambo förstörde ju honom lite grann
1: Han hade gärna fått vara båda Man ville ju inte liksom plocka bort hans karriär som heller. Men han skulle ha gjort lite fler såna här roller Kanske han skulle ha tänkt lite mer Christian Bale Upp och ner i vikt sådär Ja, precis. Typ en av varje, varannan vatten, fast varannan ja. action. Typ.
0: Det. En bra karriärregel ändå. Ja. Nej, för när jag såg den här så tänkte jag ändå att ja, men det här är ju Rocky igen, lite grann. För jag hade inte sett Rocky på många år. Mm. Eh, men så idag så gick jag tillbaka och kollade på Rocky. Och det här mm. är ju faktiskt en helt annan karaktär. Alltså, han är ju en legit, väldigt bra skådespelare här. Både i Rocky mm. och här, och det är ju två helt olika karaktärer. Visst, de har alltid samma drag. Lite så här, eh, men som sagt. Den eh, godhjärtade jätten. Mm. Men det här är inte samma, för Rocky är mycket mer happy go lucky. Han tänker inte så mycket. Han, eh, eh, han liksom rullar på bara och, 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 och skämtar. Men jag Freddy Heflin här. är
1: någon som tänker jättemycket,
0: <laughs> Rocky. Nej, nej, och det tror jag inte att han gör. Men Freddy Heflin här, han tänker väldigt mycket. Det, är, det händer saker bakom Stallones ögon här.
1: Mm, ja, men verkligen. Det är, det, är så, det är så trist det med just att han är en så bra skådespelare egentligen. För att mm. har man sett till exempel Expandables-filmerna. Så mm. det är ju liksom på något sätt definitionen av dåligt skådespelare från mm. Det Där är han ju ja, precis sådär dåligt som man tänker att han. är där liksom får man bilden. Som ändå, jag tror de flesta tänker honom, att han är liksom en dum actionhjälte. Han ser lite ut som en så här actionfigur nästan. Det, mm. finns någon, det finns någon stillbild från någon sån här heter det, Rambo-film. Så han ser verk- verkligen ut som en actionfigur. Så det är svårt att avgöra om det är en bild på en docka eller om det är en verklig människa.
0: Ja, det hjälper ju inte att han säkert har lika mycket procent plastiskt i ett ansikte som en actiondocka, så det <laughs>
1: Nej, förhoppningsvis inte då kanske. När började den inpuntningen egentligen?
0: Det känns som att här syns det ju faktiskt inte så mycket.
1: Nej, det Men, äh, lite film- senare.
0: Men filmen han gjorde efter den här, Get Carter, 2000 mm. prick tror jag. Då börjar han se lite plast ut. Ja, det är så. Sen tycker Just. jag även att han kan se lite plast ut innan det här. Jag vet inte om fettet överrumplade plast- plasten på <laughs> en Jag vet inte.
1: Jag läste också, som inte jag visste han, att han är typ förlamad i nedre delen av ansiktet lite grann. Visste du det? Mm, mm där. kände till det redan. Men eh, det var roligt att, han, att det var under födseln som, eller komplikationer under hans födsel som gjorde att han har blivit lite förlamad. Och att det är därför han har den här lite snea
0: munnen och det här sluddriga talet. Det mm, ett hängande ögonlock tror jag också, va? Ja, ah, just det. Lite grann. Något som verkligen hjälpte Rocky i den karaktären. Mm. Ja. Det är liksom framhävde bara det här att det här är en karl som har tagit en eller två för många slag i ansiktet.
1: Ja. Han föddes liksom till Rocky.
0: Jag men, han är ju Rocky. Han kommer aldrig kunna komma undan att han är Rocky. Nej, och, men, det... och vill man ens komma undan det? Nej, jag tror inte han vill komma undan det heller. För det ger ont. Än idag tycker jag faktiskt att han inte vann Oskarn för Creed. Jag tyckte verkligen att han förtjänade den.
1: Mm, just det. Men det är tyckte... det där. Man, ska, man är ändå inne på Rocky. Liksom, vilken mm. för menar, Han startade... Han hade ju ganska, alltså innan Rocky var han ju ingen liksom Han hade ju rätt tufft och mm. var väl på att ge upp skådespeleriet Och sen så skriver han själv manuset till Rocky Och kräver liksom att han ska få spela huvudrollen och gör mm. det Och den blir liksom en dunder succé Och hur många Oscars var den nominerad för? Den ja det vet liksom... jag inte men den vann väl till och med
0: bästa film och...
1: Ja, men den vann bästa film. Jag, tror, jag jag tyckte att de var typ numera för
0: 11 Oscars. Men låter nästan helt sjukt. Ja, men det kan nog stämma. Det måste vi nästan kolla upp. Ja, för den har varit säkert dominerad för manus, bästa musik. Jag tror den vann bästa film och bästa regi i alla fall. Sen vet jag inte mer. Bästa foto har den säkert dominerad för. Ja,
1: typ 10, 11. Ja, den är typ där uppe. Vänta, jag kan inte räkna slarvigt. Jo, okej, 10. Den vann tre Alltså bästa regissör bästa film, bästa inte, då, som inte han musik?
0: Nej. Den är ju rätt sjukt med tanke på att Rocky temat är ja, ett av de mest kända.
1: Det är ju Det är faktiskt väldigt konstigt. Det är väldigt Vem konstigt. Vem vann
0: det? Kan man undra. Ja, det kan du kolla upp när du har Wikipedia sidan där.
1: Ja, vi ska kolla det här. Han vann ju inte själv heller någon skådespelarpris tyvärr. Nej. Det här är också sjukt att, att Taxi Driver inte vann bästa original score utan att The Omen gjorde det. FIFA. Ah. Och då sa det var Omen som vann över Taxi Driver Nej, inte... <laughs> och. Nej, tack lov inte bästa sång, utan då, då vann uh, Stars Born, tydligen. för the song Evergreen. Är det den som är med i nya Stars Born också?
0: Nej, det är nya låter i den nya låten, eller i den nya filmen. Aha, just det, sorry.
1: Jag, jag, hat... eller, jag hatar, eller hatar, men jag kan inte bry mig mindre om den där filmen. <laughs>
0: Nej, det, det har vi förstått
1: det var med Det har, vi hört. Det har vi märkt. Ja. ja. Eh, Sylvester Stone. Det var i alla fall sjukt måste man väl ändå säga att han eh, kom från typ ingenstans. stans mm. <laughs> Och jag, också det är ändå någon sorts självs alltså, man tänker att han har varit på botten och sen har han ändå självsäkerheten att kräva att han själv ska spela huvudrollen i en boxningsfilm som han har skrivit. Det är liksom jag vet inte, kan du själv se det framför dig? Skriva en boxningsfilm och kräva att du ska spela huvudrollen.
0: Nej, men det är ju det, alltså, det, är ju det som gör Stallone så fruktansvärt älskbar. Ja, det är ju väldigt cocky måste man ändå säga. Ja, men jag gillar Stallone jättemycket, verkligen. <laughs> För Han är ju ändå Han är en konstnärsskäl där bakom den tuffa exteriören. Och jag tror ju också ja. att det är den här bakgrunden som ändå kanske förde han och Mangold samman. För Mangold gjorde ju lite samma resa med den här filmen. Han skrev den mm. men han stod ju fast vid att det är jag som ska regissera den här. Även fast jag ja, tror att Miller Max och Weinstein egentligen ville ge den till någon annan.
1: Men jag tror man jag vet inte inte eller vad sa jag höll på med innan så mycket men jag, man tänker ju honom att han ska vara liksom med som en Arnold Schwarzenegger typ liksom, för han var väl det var väl inte liksom han kommer inte från sen skolan direkt Arnold.
0: Nej, han var ju Mr.
1: Mr. Universe. Muscle ja, Han var ju bodybuilder. Ja, och man tänker på något sätt att Stallone nästan också har den bakgrunden. Men han är mm. ju liksom verkligen, skrivit ja. en oscars film och kommer verkligen från senskolan. Så mm. att det, ja. man har mycket, det finns mycket fördomar, känns det, om honom. Mm. Just på grund
0: Men, av alla de här actionfilmerna. Titt som tätt så får han ju liksom för sig att nu jävlar är det är dags för en, för en förändring. Mm. Och, att han liksom inte, För innan den här så hade han ju precis gjort Judge Dredd och några floppar. Hans karriär var ju på väg, på väg lite neråt. Han själv började ju ledsna på att bli sedd som den här actionhjälten. Och då så gör han ju det här beslutet att verkligen, att verkligen kämpa för att få den här filmen. Jag tror Mangold var ju egentligen inte så sugen på att ha Stallone. Eller någon av hans eh, status som huvudroll. Nej. Eh, och det var ju Stallone då som... Alltså normalt sett i en sån här situation så hade det ju varit Mangold som åkte till Stallone för att träffa honom inför filmen. Men här var mm. det ju Stallone som åkte till New York för att möta Mangold och liksom ja, men försöka kämpa sig in i filmen. Mm. Och jag tror väl från första början så hade ju Stallone, eller Sly, vi säger Sly, jag tycker det eh, låter bättre. Han hade ju <skratt> åtanke att spela Gary Figgits, Figgis, Riley Ottos karaktär.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Det var ju liksom hans första tanke Men sen så vart han huvudkaraktär Och Liotta, å andra sidan hade ju som, Han ville helst spela Freddy mm. Men det vart eh, omvända roller där Och jag tycker ju att Många säger ju att, att eh, Eller vad ska jag säga jag, jag tycker att den här filmen funkar På grund av Stallone, inte trots att det är Stallone Eller att den här rollen funkar På grund av Stallone, inte trots Stallone mm. För det. det här bagaget Han tar med sig Som Rocky, som Rambo Som de här liksom... Ja men Rocky blev en actionhjälte. Rambo blev en actionhjälte. Den här liksom machomanen. Idealet. Att han vänder på den och blir den här nedtryckta polisen vars drömmar Softisen. Ja men softisen. Den kontrasten gör Freddy till en väldigt stark karaktär. Jo men han gör
1: också så jäkla bra att man
0: glömmer ju verkligen bort han, allt
1: han har gjort tidigare tycker jag
0: Men jag tycker också att det här tidigare Kontrasten från det här tidigare Gör hans karaktär extra sorglig på något vis
1: Jo det kanske blir en Så jag tycker tidigare. att hans bagage medför mm. Jo men det är också att man Jag tycker man
0: glömmer bort det på något sätt mm. alltså, Det är som att han aldrig har gjort
1: någonting tidigare
0: Och det borde han ju inte ha gjort heller Men tyvärr så var ju den här filmen inte Sån stor hit som de hade önskat Nej äh... det,
1: det känns ju väldigt Bortglömd ändå Mm Även alltså, om... jag menar, för att den har ju sjukt, den har ju en sjuk lineup som du har sagt. Och en sjuk lineup. Det hade ju kunnat varit en riktig klassiker, men mm. det känns inte alls som att den är. Jag hade ju
0: inte ens hört talas om den, tror jag. Hade du inte?
1: Nej, jag tror inte det. Jag, vet.
0: jag har ju sett den här filmen innan och jag tycker verkligen om den.
1: Den är kanske det att den kom någonstans, jag vet inte, jag har lite dålig koll kanske runt den här tiden, men det kom alltså jag vet inte, filmer som inte har fått det är många 90-taltsfilmer som, som är väldigt hypade, men de mm. där emellan
0: blir på något sätt extra bortglömda också, känns det så mm. Ja, för den här kom ju ut lite i vakan av Pulp Fiction, Eller man ju ändå har lite i åtanke också, vilket var vilket också var en film och jag mm. tror ju kanske att Weinstein-brorsorna hade önskat att det här skulle bli med tanke på rollistan att de hade önskat att det här skulle bli lite av en likvärdig hit
1: Ja men det måste man väl ändå tänka Det känns som att de har ju verkligen satsat
0: Jag tror också att det var en av anledningarna till varför Stallone Att de ville att Stallone skulle göra lite av samma eh, Stallone Stallone och eh, Travolta Har ju lite samma roller Att de gjorde en comeback som de sen inte gjorde någonting av Tyvärr Nej just det. just det
1: Men vad är det som gör att den här filmen inte fick Varför blev den inte någon hit för
0: Ja men det är nog det som eh, Var farhågan innan Att Stallone-fansen som gillar hans actionkarriär Tycker inte om att det här var ett drama Att det här var ett seriöst Kompletativt drama Medan eh, Liksom arthouse-cineasterna Vill inte gå och se en Stallone-film Bara på grund av att det är Stallone Och han gör trash
1: mm,
0: Så den handlar ju liksom någonstans i gränslandet Mellan, ja vad ska man säga Mellan liksom film and a movie Den den, den instruktionen är helt svår att göra rättvisa på svenska. Men i USA så tänker jag att film det är någonting mer seriöst. Och movie det är liksom action och blockbusters.
1: Ja just det. Jo nej, men det måste ju vara det som är problemet. För det, ja, det känns ju verkligen som att den, de som tilltalas
0: avställda hon vill inte se den här filmen. Och, ja
1: visst som du
0: sa. Det är vad jag kan tänka mig i alla fall. Och det var ju som sagt också en farhåga för dem. Alltså innan när de gjorde filmen under tiden.
1: Om man gillar både film och movie, då är det ju en perfekt. <laughs>
0: <laughs> men den har ju växt i anseende också med åren, skulle jag säga.
1: Ja, och det kanske handlar också om att Mangold har växt i anseende. Eller jag vet inte.
0: Inte bara kanske, men folk har kanske återbesökt den. Med Logan så måste man ändå säga att Mangold har skyrocketat med i sin karriär. Mm-hmm. Han har ju liksom fått en publik till sina filmer som han inte hade sett innan, tror jag. Nej. Men han Mangold har ett ju... större namn. Annars har han varit ganska... Eh, under känns det som. Mm. Men det har han verkligen. Mangold är ju faktiskt en av få regissörer som jag har sett. Men tack med tanke på att jag såg Heavy nu innan den här, så har jag sett varenda film han har gjort. Mm. Och det är ju lite upp och ner, såklart. Men i, så i det stora hela, hans filmografi är ju klockren. <snar> det är lite upp och ner, <snar> men den är ändå klockren. Nästan <snar> Nej, men alltså, det, är, det är otroligt... Höga toppar. Och dalarna är inte så daliga. Nej, jag förstår. Den enda som inte är, det är ju inte en kontroversiell åsikt, men den enda som inte är bra det är ju uh, Night and Day med Tom Cruise och Cameron Diaz.
1: Så den här Kate and Leopold med Meg Ryan och Hugh Jackman, den är alltså bra?
0: Eh, ja, men jag, det, det är en av dem som var längst när jag såg. Men jag vill minnas den ändå som att den var rätt skärmig. Men det är ju absolut ja. en av dem mindre egentligen bara. Men det som jag också tycker är så fascinerande med Mangold Mm. Är att han har en tendens att dra ut Alltså karriärs bästa Framträdande från många i filmerna mm. Det börjar ju redan tidigt Med Heavy För jag tycker att Liv Tyler har aldrig varit så bra som hon är i den filmen Och då var det en av hennes första filmer Om inte den första Men jag tror det var hennes andra alltså, Man skulle kunna ge ett starkt argument för att det här är Slice bästa roll Här i Copland ja. Både Hugh Jackman och Patrick Stewart Är också Fruktansvärt bra i Logan Uh, Angelina Jolie är Hon har nog sin bästa roll i stulna år Eller Girl Interrupted Och sen så uh, Joaquin Phoenix är lite svår Men alltså också ett starkt argument skulle kunna göras Att han är bäst i, uh, i uh, Walk the line
1: Det känns som en av hans liksom, Var det där han blev Stor stjärna kanske
0: På något sätt Eller han var väl uh, stor
1: i Men jag vet inte Han var ju mer i fo- alltså, gladiator tidigare såklart, och det
0: tycker jag personligen är en väldigt bra roll
1: från hans sida men eh, där var han ju inte kanske, inte han som spelade huvudrollen eller
0: Nej, alltså Gladiator öppnade ju upp Hollywood för honom och Walk the Line liksom den satte hans karriär mm. ja, men det var där det blev satt i sten att han var en, en av de bästa, tycker jag i alla fall men jag tycker det är ett väldigt intressant drag ur, alltså i Mangold han är ju en klockren manusförfattare, filmerna där han skriver manusen själv är ju de bästa Medan de som är sämre i hans karriär är de där han inte skrivit manuset själv. Mm. Och så får han ju som sagt ur de här briljanta framträdanden ur ja, men nästan till alla som är med filmer.
1: Jag tycker det är roligt att se Ray Liotta i den här filmen och vi ska komma tillbaka till honom. För att mm. han, han har väl aldrig varit så här charmig som han är i den här. Han spelar ju... Alltså, att du kanske tycker att det som att jag hatar Ray Liotta är för att han ofta han spelar ju jäkligt otomt Trevliga typer. eller liksom, mm. de, Det är inte de charmigaste killarna direkt. Nej. Eh, och han passar ju väldigt bra som det. Men här tycker jag de, liksom, att Magdor har lyckats hitta en roll som passar honom minst lika bra. Som den här lite mm. förtjupna vännen som man inte riktigt vet om man kan lita på. Men i slutändan ställer upp ändå. Han känns, ja, han känns som jord för den här rollen. Och det har alltid tänkt att han bara är jord för den där. Ja, oh, jag vet inte. Den där typen han spelar i mafia
0: bredvid, till exempel. Ja, den där råttiga. Det här är ju mm. någonstans liksom Liotta-karaktären, Liotta-stereotypen, några år senare. Liottas karaktär Gary Figgis, några år tidigare, alltså i filmens värld, var ju mm, en där. av uh, Harvey Keitels lakejer. Mm. Och då, alltså när han var en lackej, så var han nog mer av den här stereotypa Liotta-karaktären. Men ja, i filmens så. värld har han ju utvecklats och gått vidare i det. Och det är ju väldigt intressant att se Leotha spela. Ja, nej, det, det tror jag är väldigt roligt att se. För det är som du säger, man vet inte riktigt om man kan lita på han. En... Egentligen så bör man nog kanske inte riktigt göra det. Men någonstans så tar ju ändå eh, samvetet över.
1: Ja, ja, men exakt.
0: För en annan karaktär, eller en annan karaktär som Leotha har spelat som jag verkligen gillade, det var ju när han spelade en, menar, en vanlig advokat i Marriage Story. Det är ju också väldigt. Alltså han är, han är ju bra liotta. När han får möjligheten. Men han har ju också blivit väldigt typecastad som de här råttorna.
1: Ja det är sant. Det hade jag glömt bort nu att han var med där. Ja. Där var jag faktiskt väldigt bra.
0: Mm. Jag, han, han är, är... Jag gillar han skarpt. Sen det är så... också
1: kanske en Oscars
0: värdig. Nej jag vet inte. Jag var inte ens så nominerad året. Nej det vet inte jag heller. Strunt samma. Det är många ego i den här rolllistan. Det är ju stora namn. Stora mm. namn i mer eller mindre små biroller. Eh, ja, och det var ju det så bra. Om jag förstår det rätt Så var det ju inte alltid helt lätt Så i det stora hela Så var det ändå liksom en gemütlig stämning på sätt Men ibland så tog ju de här egna Över lite grann. Eh, bland annat så Ray 8 till exempel eh, g- Gjorde ett beslut att inte snacka Med Robert Patrick Eller Michael Rappaport mm-hmm. eh, Alls eh, Förns han gjorde den här scenen I baren där Ray really Liotta liksom stoppade in en sån här dart i eh, Robert Patricks näsa. Just det. Eh, och efter det då, så börjar de snacka med varandra. Så han sa någonting, what do you think about that Terminator? Och då så var det liksom över. Så han, han ville liksom bygga upp någon slags eh, tension emellan de två. Just... Han ville bygga upp en spänning innan, eh, innan han liksom kunde slappna av av sig själv. Och att de kunde ha det trevligt ihop. Just för
1: Robert Patrick, det är han som... Vad heter hans karaktär i
0: Terminator 2? Eh...
1: Det
0: är ja, T1... <laughs> T1-T1000 Det är väl Arnold va?
1: Nej, han är inte bara Terminator
0: Nej, han är ju också en ett,
1: ett han också ett Modell jag är, inte så, han har... jag är inte så... Jag är inget <laughs> Terminator-fan Men enligt TV, det vi heter för Robert Patricks karaktär t 1000
0: Ja, då är det han som är 1000 Eh, ja. precis, det är ju där han är mest sänd eh, ifrån, med det är andra stora
1: starsprydda svin, precis, är det exakt
0: säga. det är ju han som har tagit över, han har ju eh, blivit eh, Keitel's right hand man efter Eliotta lämnade mm. sen har vi också det här stora mötet mellan De Niro och Keitel deras karriärer har ju liksom korsats lite genom alla tider egentligen de Eh, sågs ju här sist Bara i eh, The Irishman Ja,
1: och deras karriär Började väl nästan Precis. ihop Eller Scorseses första Stora, min, eller jag vet inte om Det är inte hans första kanske, men Minstreets, Streets Hans ja. första
0: stora i alla fall Mm Som möttes de ju igen i Taxi Driver Och de har säkert spelat ihop i någon annan film också Så det är, bara det är ju liksom också ett väldigt Spännande casting Att sätta dem som två motparter här Ja, men en annan sorts
1: version av, av De Deniro och Pacino i heat
0: tänker jag. Ja men lite
1: fast de hade aldrig mötts tidigare i film.
0: Nej men det är ändå alltså det är ändå smart casting tycker jag. Mm. Men det, de har ju också väldigt stora egon. Det är ju de här machoegorna som samlades på den här inspelningen och det fanns ju också en historia eh, när de hade sin första inspelningsdag det var i när De Niro först kommer till det här här lilla Jersey-samhället och går in på någon mack eller supermarket och köper sig en kaffe. Och där så står Keitel och company redan och hänger. Och det var ju tydligen en sån stor diskussion den dagen. De slösade bort hela inspelningsdagen för Keitel och De Niro bråkade något otroligt om vem det var som skulle gå in. Skulle De Niro redan befinna sig... På det här supermarketen. Eller skulle Kajtell redan befinnas här? Vem är det som kommer in och överumplar en andra? Vem är det som ska få övertaget i den här scenen? Det var en diskussion som pågick äh, i princip hela dagen. De Niro vann till slut va? De Niro vann till slut uppenbarligen. Men jag tror också... Ja, ändå. Jag tror också att det var så det stod i manus. Och att eh, Mangold till slut. Som något nervös, nybörjande regissör. Liksom kände, nu måste jag ta nu måste jag ta ställning här, det är jag som bestämmer vi kör vi enligt manus att det är de Nero som kommer in, mm. så jag tror väl kanske att det var så det till slut avslutades men det är ju ändå spännande att se de här giganterna med tös, tycker jag
1: mm. Ska vi prata lite mer om filmens handling eller story på mm. något vis? Absolut
0: Det är ju en väldigt bra story tycker jag Ja, det är ju verkligen Det är ju någon slags jag tror att Uh, Gold själv har beskrivit det som en uh, Western-möter Han har liksom använt Western-mallen Och sen applicerat Någon slags 70-tals Cindy film på det Han har själv sagt.
1: Jo men det handlar väl mycket om Att han var väldigt syn på att göra En, en Western-film Men mm. han kände väl att han inte Riktigt kunde den världen Eller jag vet inte han kände att han kanske Inte hade riktigt vad som krävdes För att göra en Western-film Och då tänkte han hur kan jag ta av mina egna erfarenheter och blanda det med, med en westernfilm och, och då har vi liksom
0: kopplat så mycket processen gick till liksom. alltså Mangolds kärlek till westernfilmen har ju syns, alltså den har ju synts genom hela hans karriär jo, jag har ju tyvärr även...
1: inte sett hela den här ten to Yuma-remaken han fick ju en
0: chans att göra liksom en ren i westernfilm och där har vi ju den den är väl rätt bra också, eller? Ja, den är bra. Det är inte min favorit film, men den är väldigt bra. Där har vi också ett stort möte mellan Bale och Russell Crowe. Den kanske blir nästa film jag ser, känner jag nästan. Kanske. Det tycker jag inte att du skulle göra fel, vet du
1: Ja, nej men det, det är i alla fall den här western... Vad är det liksom? Vad är det, vad är det liksom vilka element kan man säga är, kommer från Western-filmen
0: egentligen? filmen ja, egentligen? Jag skulle säga att det är lite av den här svartvita moralen. Mm. Också ett stängt samhälle på något ja, sätt. Ja, ett alltså. stängt samhälle. Vi har skeriffen uppenbarligen är ju också ett tydligt västerdrag. Också västern- en massa korrupta drag. män. <laughs> ja. Nej, men jag ser liksom lätt att eh, Kajtels karaktär går att dra en parallell till Gene Hackmans karaktär i Unforgiven. Mm. Som den här liksom onda... Han som styr hela samhället.
1: Ja, nej men då jag såg för inte så länge sedan den här klassiska western här i Noon också med, mm.
0: med Gary Cooper,
1: där han spelar någonstans, ja, han, det ska komma en massa eller när kommer någon gammal kriminell som har blivit frisläppt och han ska försöka ta hjälp på folk i staden, men det är ingen som vill ställa upp. Och det, det är också lite känslan här att Stallone står liksom själv mot, nu är det inte liksom traditionella skurkar, utan det är poliser som är skurkarna istället. Men han är mm. ju väldigt ensam också som sheriff. Det känns ju också som ett klassiskt western
0: Och sen så har vi ju liksom i det visuella också så ser man ju eh, kanske tydligast i slutet utan att säga för mycket men när Stallone kommer uppgående för en gata med Hagelbössa i hand, det ser ut som en väldigt tydlig western mm, mm. när han kommer där genom Main Street och alla låser dörrarna typ ja. och en tumbleweed i bakgrunden så jag, jag tycker absolut att det syns sen så har vi ju det här eh, jag lite mafioso dragen då från 70-talsfilmen att det är mer ja, gängkriminalitet absolut. och
1: och liknande. Det jag gillar väldigt mycket. Liksom, filmen börjar ju med, med Michael Rappaports karaktär, den här unga mm. polisen. Superboy. Som, Superboy som han kallas, som kraschar in i. Ja, eller han stöter ju. Han blir beskjuten av två män i en annan bil. Och sen så
0: han tror att han blir beskjuten. Han blir aldrig beskjuten. Viktigt. Nej, han blir aldrig Nej, beskjuten. Nej, han blir aldrig beskjuten och det är i är hela liksom, problematiken. Det är det jag har missat. Det är därför det är därför det så lite. himla relevant. För det de gör är ju att, förlåt om jag kör över nu, men det som händer är ju att han, han kör hem. Det kommer en bil som kör in i honom och åker förbi honom med två unga afroamerikanska män. en av dem tar fram ett sånt här, de tror jag inte existerar nu mer, men förr så fanns det någon slags rattlås ja, men just som ser ut ungefär som en ja. käpp. Och den pekar en av de här unga männen mot Michael Rappaport och låtsas som att det ett vapen. Och Rappaport ja, och då, som, som en dum, är... dristig det som att det är ett riktigt vapen. Och han ja, går till övervåld, så att säga, och tar livet av de här två. Just det, just det.
1: Ja, Nej, men det är väl liksom väldigt bra premiss där. Mm. Och sen så, så slutar hela den här
0: liksom, olyckan med att han
1: hoppar från bron.
0: Ja, så det är ju en väldigt... St- det är en storslagen öppningssekvens.
1: Superboys öde, det ska räknas som en spoiler. Nej, det skulle
0: det är ju Nej, alltså, stor man, får, man får veta premissen. väldigt tidigt
1: Att Superboy lever ju faktiskt Ja, att de andra poliserna har liksom Hjälpt till att rädda honom Precis, det är ju något Från. slags cover-up det här Ja, exakt Och liksom Den premissen är äh, otroligt bra tycker jag mm. äh, Men om det är något jag skulle kritisera mig för mig, jag att de lite Kanske slarvar bort Mystiken i, i det mm. Alltså att det avslöjas lite för Tidigt, för mm. att ganska Snabbt får man vara med säkerhet Ändå bekräftat att Superboy har blivit. Eller de har liksom fört bort, bort honom och, och gömt
0: honom. Ja, så det är ju nästan till scenen efter.
1: Ja, men exakt. Och det är ju väldigt uppenbart. Det hade funnits liksom inte, en större spänning tycker jag i hela filmen om det hade varit mer otydligt. Sen finns det ju en, liksom, en viktig del av det är ju att Stallones karaktär känner till ganska tidigt men alla som bor här vet ju mer det känns som att de vet mer eller mindre att, att Superboy lever han rör sig ju ganska liksom, öppet i det här samhället mm, ja. vilket är också lite konstigt kan jag tycka för att liksom, risken att någon läcker men det är ju å andra sidan så har de ju hela rättssystemet eller de har ju åtminstone det hela polissystemet med sig Harvey Keitel och hans men,
0: ja man vet ju det, är. Ja, men... Alltså, är man den som avslöjar Någonting, då kommer man ju bli direkt Bli liksom, förkastad ja, eller Man kommer inte bli omtyckt Och det är ju... jag, jag håller med dig, men det gör ju också Det sätter ju lite mer Konflikt i Slice-karaktär Ja, Nej, men jag hade typ på något sätt Vela sett, kanske bara att avslöjande
1: Hade skett lite senare mm. då, att det var... Jag vet inte mm. Eller att man, hade... man som tittar inte Hade vetat om det, men man hade typ Misstänkt att Slayer om det eller jag vet inte. Ja, att, ja lite mer mystik hade man kunna byggt kring det där, tror jag. Och, och utan att liksom få att man tappar liksom den delen av Stallones
0: karaktärsutveckling. Också. Så jag minns det, eftersom det var några år sedan, jag såg den här filmen, så var det här avslöjandet mm. mycket mer dramatiskt i mitt huvud. För mm. avslöjandet så som jag trodde att det skedde, det var ju uppe när Stallone till slut Träffar Superboy face to face Aha. Det var det jag minns som avslöjandet Som skedde på en mycket mer dramatisk plats ja, Inte som att han stack upp egentligen... huvudet I bakluckan
1: Ja men precis för att egentligen Redan första dagen Superboy Liksom forsade sig in i, I Ja I det liksom området mm. så, så ser ju
0: Stallone honom mm. Och verkar de där typ fatta den där mm. mer än inte. Ja, men som sagt så ger det ju lite mer äh, karaktärsutveckling till Sly. Men mm. det tar lite edge från avslöjandet, det håller jag helt och hållet med dig om. Jag tycker också att, om vi ska återgå lite till Mangold. Mm. Jag tycker att han gör ett väldigt bra och subtilt jobb här ändå för att vara så väldigt tidigt i sin karriär. Det här känns: Det här är en erfaren hand som har styrt den här kameran. Jag tycker, jag tycker bland annat Så gör den väldigt subtilt så här, Ögon, han jobbar mycket med ögon Med blickar mm. Det är en begravningsscen Eller ja, det är Superboys begravning Hans alltså fekbegravning Så möter ju alla Giganternas blickar varandra Och det klipps lite fram och tillbaka Stallone möter Cartels ögon Cartel möter Är det De Niro som är där? Eller är ja. Blickarna går fram och tillbaka Och vi känner liksom att att eh, det, är, det, är, det är lite ångestladdat här va <laughs> mm. det, det är en sån här scen som lätt hade kunnat förts med dialog Men det är mycket bättre att göra det visuellt ja. den, den säger liksom väldigt mycket på flera olika nivåer här Och allting är inte alltid uttalat Och jag tror att det som Jag är lite osäker på vilken version av filmen det vi har sett här För tydligen den första versionen som släpptes så var ju Weinsteins mm. ökända saxar fram och hade klippt bort rätt mycket Men jag tror att den versionen som vi ser på, Som finns på SVT Play nu och på HBO Det är nog Directors Cutten som släpptes för några år sedan ah, Okej, okay. så den är lite uppdaterad jag, jag tror att det är så i alla fall för, Men sen så är ju bland annat den här narration, voice-over Delen i början av De Niro som egentligen känns helt överflödig det, var... det känns också väldigt Scorsese. Ja, jo, det är. Men det var också någonting som... som Weinstein kom in och krävde liksom i sista sekund. Mm, jo, men det kan man... Det, det kanske var för att det skulle kännas så mycket Scorsese som möjligt. Kanske. För jag tycker inte att den säger någonting som inte framgår i filmen sen. För jag tycker ändå att den här... ...uppbygget i det här lilla samhället och hur... ...hur... Kaitel, för det är ju Kaitel som har startat det här polissamhället mm. Hur det här kom till och bakgrundshistorien med Freddy Heflin Och hans forna partner, han var en del av Kaitels gäng för Freddys liksom bakgrundshistoria till varför han För han har det har vi inte ens nämnt, men han, han kan inte bli en polisin i stan För att han har blivit av med hörseln i ena örat från en, en räddningsinsats för många år sedan Mm, allt det här sköts väldigt snyggt i filmen Det här är ingenting vi behöver få berättat för oss
1: Nej, de är liksom skickliga på att förmedla allt.
0: Jag tycker att den här filmen är, är väldigt, väldigt bra Jag ja. vet inte vad du tycker ja, men jag,
1: Jo, men jag gillar den också starkt Det är någon sista liten edge jag saknar tror jag Men det känns verkligen så här stadig riktigt, ja, men Vill man ha den här typen av kriminaldrama Så mm. kan man inte få så mycket bättre Det är riktigt stadig mm. Something.
0: definitivt. Någonting med slutet Kan jag dock uh, Tycka känns lite för rent Jag tror vi kan prata om det utan att behöva gå in i spoilers Men det, jag tycker slutet kanske Lämnar den här 70-tals thrillen för att bja sig in I det svartvita uh, western lite väl mycket
1: mm.
0: uh, det, sköt, det sköts Liksom väldigt uh, Ja men pang så är det avslutat liksom. Så mycket mer är inte att snacka ja. om <laughs> Jag hade velat ha det lite mer Eh, nyanserat Inte så svartvitt Nej. Nej men det kan hålla med om ändå. Även fast det är, det är
1: en rätt mäktig scen alltså. Det är
0: verkligen Det är väldigt mäktigt Och eh, det straffet som eh, Stallone blir utsatt för Det känns Man, man lider med honom mm. Mm. För Freddy Stallones karaktär är ju väldigt likeable Man gillar honom verkligen eh, Han har ju ja, det... Också liksom flera lager Precis som jag sa alldeles nyss så han har ju alltid strävat efter att bli en polisen i stan, men han får inte. Han är ju den här, det är ju en återkommande tematik från Mangolds första film Heavy. Att han är ju också den som fastnade i det här lilla samhället. Liksom.
1: Ja, det är det ju verkligen. Och sen det som vi inte heller nämnt är väl hans den här liksom kärleksdelen av filmen också. Mm. Att han är, han är, var, jag var, jag inte vad hon heter i filmen. Elis. Ja, exakt. Hon som du hade klurigt och tar efternamn. Annabella Sciorra. Sk- sk- men ja. äh, Som han har räddat ur någon, en bil eller lyckade en på drunkna. Mm. Typ. Hans eviga kärlek. <går> eller man ska säga. Mm. som är, hon är tillsammans med. Ja, och det var ju där supert. han blev av med
0: hörseln i örat också. Ja, men precis. Och hon har gift sig vidare ja, med Peter Burgs karaktär. Numera känt som regissör. Mm, just Peter jag tänker, Ja, då tänker man bara på den här... Vad fan har han gjort för filmer? Mycket Wahlberg-filmer. Tänk en valfri Mycket, Mycket saker som Wahlberg. sprängs. Ja, precis. Michael typ. ja, Wahlberg, nej, men, så inte. Mark Wahlberg.
1: Mark, Marky Mark. Mark. Um, nej, men det ju också... På, han har också gett upp på något sätt sitt kärleksliv, mm. som, På grund av henne. Mm. Det, det finns ingen annan värld
0: att bry sig om. Så att det, hela hans liv är ju på något sätt... Det är ju ja. en karaktär som ja, egentligen så, hade ja. kunnat klipps bort. Men jag tycker att hon är... Så nödvändig här. För att hon lägger ju den här lilla extra nyansen och tragiken till Freddy.
1: Ja, och de lyckas också Väva in Bruce Springs till låtarna. Precis. Tack vare hennes medverkan. Och det, det är ju liksom så här, toppen av. Det är liksom grädden på Moses till Vi är ju ändå i Jersey. Det liksom. perfekt. Ja, men precis. Det måste det vara lite springmedel. Mm, och det sätter ju Ja, är
0: Riktigt bra känslan. Ja. Jag har
1: aldrig älskat uh, Stallone så mycket som jag gör i den
0: här filmen. Nej. Jag, bara. jag, jag gillar ju verkligen Rambo men det här är ju där uppe alltså. Rambo? Nej, Rambo. Ja, jag verkligen gillar Rambo också. Första Rambo <laughs> är jättebra. Men jag alltid gillar Rocky med det. Mm. Uh, för tydligen så det, det, under min research här så har jag upptäckt att det, det finns någon slags konstig fascination med sköldpaddor som är genomgående i Stallones karriär. Mhm. För han har ju två sköldpaddor I första Rocky-filmen Som han Han har två stycken sköldpaddor som han köpte Av av, Hans kärlek, Adrian Som han är lite kuriosa Som faktiskt fortfarande lever, han har dem Hemma hos sig själv Han lever sköldpaddorna fortfarande De de har han i något slags akvarium Hemma hos sig I sin stora herrgård ELA Och de sköldpaddorna syntes även igen i Creed 2
1: Oj, hur gamla är de egentligen? Ja, hur gamla är Rocky? <laughs> nej, de är de som Rocky?
0: <laughs> Födda samma år som Rocky? <laughs> ja, men jag tror de var rätt små i, i Rocky-filmen. Nej, jag vet inte hur gamla de är, men de är ju gamla i alla fall. 40-plus är de ju, absolut. Jag
1: tänkte, när du sa Rocky tänkte jag mer på Stallone. det typ. för mig blir det Stallone, så ja. jag tänkte inte när han var... var
0: ja, nej, som Rocky är Rocky säkert lite äldre. Men eh, de hör inte riktigt till saker Men jag bara lade märke till det nu Att sköldpaddor har börjat redan innan den här filmen Men eh, Sly under inspelningen av den här filmen tog, Han tog ju det här väldigt seriöst mm. Han ville ju liksom Som vi har sagt Han, han hade ju nästan liksom sagt ifrån sig Hela sin tidigare karriär Han sa det att jag ångrar nästan Att jag har gjort alla de här actionfilmerna. Jag, jag Det är dags för mig att be mig tillbaka till det eh, Jag blev känd som jag vill bli en karaktärskådis igen eh, jag är ledst på det här no more eh, och då, han var ju också väldigt nervös alltså, det jag gillar med Stallone är att han, han känns inte så högfärdig han har garanterat ett ego, men han visade det inte så mycket i alla fall inför den här filmen eh, utan han, han, han eh, las sig liksom under de här giganterna Kajtel och De Niro och eh, var verkligen liksom engagerad i att ge det bästa framträdet att han kunde och då hade han det beslut-
1: kanske kommer ur att han ändå är att han har blivit liksom den här action att han inte riktigt har fått en roll i rummen, att det ändå finns någon sorts osäkerhet ja. där.
0: Ja, jag tror absolut att det är liksom ett stort ågren i hans liv att han, inte, att han inte lyckades förvalta det här det här autörliknande som han började med. Men när han då beslutade sig för att spela i Freddy Hefflin så tog han det som sagt väldigt seriöst och han beslutade sig för att jag ska vara en sköldpadda. Här återkommer sköldpaddan. Mm. Så under inspelningen hade han alltid en liten miniatyr. Inte en levande då, men en liten sköldpaddedocka eller någonting liknande i fickan. Oj, är... Som är... han liksom alltid hade med sig Till... som inspiration. För han tänkte ju då någonstans att sköldpadda... Liksom... Var den mjuk eller var den hård? När du jag säger inte... docka låter... Nej, jag, det jag tror det var en, en hård. <laughs> jag såg framför mig så här
1: ganska stor kanske. Att han var var det hårt eller mjukt i fickan? <laughs> och så drar han upp en
0: <laughs> stor <gos skölppad. laughs> jag tror det var, det var någonting hårt han hade i fickan, tror jag. Mm. Eh, och tanken var väl då liksom att han har det här hårda skalet omkring sig. Att han, han vet att det som sker i stan är inte rätt. Men han har det här skalet över sig. Men inne, de ska liksom kläcka skalet. Det här mjuka in i skalet ska komma fram. Och det är ju det att De Niro till slut lyckas efter många om och men Fast egentligen vet jag inte ens om det har med De Niro att göra. Egentligen är det ju bara det att Keitel blir för dumdristig till slut. Han går för långt. De Niro väcker väl tanken kanske? Ja, att... kanske snarare så. Precis. För det är ju, det är ju en briljant scen eh, lite senare i filmen. Där De Niro till slut har beslutat sig för att göra the right thing. Så han åker in i stan för att möta eh, Moe Tilden, De Niros karaktär. Och det är något sånt här genidrag där man liksom tänker, det är så bra skrivet men man tänker ju att nu, nu händer det De Niro går med, Stallone går med nu kör vi, nu, nu tar vi ner de här jävlarna. För det här fallet som De Niro hade byggt upp innan det har ju blivit nedlagt eftersom Stallone valde att mörka det som händer i stan. Men då mm, väljer ju De Niro att att, jag menar att inte stryka Stallone med hårs. Han säger istället liksom att Nej, det är för sent, du gjorde ditt val är fucked up mm. Jag kommer inte hjälpa dig Det är för sent, fallet är nedlagt Det är en som fruktansvärd bra scen, tycker jag Så då vänder ju Stallone tillbaka Och det är också lite fult av De Niro, För han vet ju då att Stallone kommer att... Han... han är ju inte den skarpaste Kniven i lådan Freddy Freddy kommer åka hem igen och göra ett misstag Och Harvey Kaitel Kommer göra någonting åt saken Det här kommer komma ut, fallet öppnas igen Då kan De Niro komma in och kanske äntligen ta ner den här operationen som de för i den lilla eh, Jersey-samhället. Mm. Det är en av mina ja. absoluta favoritscener.
1: Jag gillar ju framförallt att de äter mm. den här
0: kladdiga hamburgaren samtidigt. Också. Har du hört historien bakom det? Nej. Nej. nej, nej, nej. det är inte så rolig historia egentligen. Men de, förde, <laughs> de höll på att spela in den här scenen hela dagen. De kände någonting klickar inte riktigt. De spelade in över lunchen. Eh, och då så. De beslutade att vi skiter i lunch, så kom det in mackor till eh, inspelningen istället. Och var som en macka Nej, en macka var det. Skar. Så då. Eh, eh, jag vet inte om det var då att de liksom rehörsade under lunchen medan de säkrade mackan, men då klickar liksom att fan. Det är ju du ska ha en macka i, i eh, scenen för att verka liksom extra nonchalant. Det ger liksom det här extra lilla förnedringen till Stallone att jag, du är inte ens värd min tid. Jag kommer inte ens lägga ner min macka. Du är så ovärd min tid. Du har ju fucked up. Det här det är för sent för dig. Jag kommer sitta här och lugna och improvisera improviserat
1: också det känns så jäkla improviserat. Att man ja. var kladdig också. Att, att klaga på
0: servetten. Ja, precis. Det är, det, är, det är briljant. Det är så bra. Mm. Mm. Det är väldigt väldigt bra. jag hade tänkt att vi skulle snacka lite om det här att den här filmen den är re- relevant idag, men den var ju även relevant mm. redan då. Det här var ju liksom i samma tid som Rodney King. I LA och LA-kravallerna. Det här med, ja. med äh, afroamerikanska versus äh, vita i, i USA har ju liksom varit ett tätt ämne förr. Sen så gick det ner ett tag och nu har ju... Ja, polisvåldet var väl inte var ju aktuellt redan då såklart. Precis. Och långt, långt tidigare också. Ja. Eh, men det var ju också någonting... Eh, poliskorruptionen i New York var ju också liksom högt aktuellt. Så det fanns någonting som heter Dirty 30. Med The 30th pre- Precinct, svårt ord, i mm. New York som var korrupt och höll på med en massa knark och vapen. Någonting som man också ser lite drag av i, i Leotas karaktär. Ja, just
1: det. det är, alltså, jag såg ju någon, det var någon här presskonferens nu också med mm. en massa poliser, liksom som, jag vet inte vart någonstans i USA, men de är så, alltså, man känner ju den här samma liksom. Det känns långt borta innan det kommer någon lösning på polisvåldet. För de var ju så jävla arga de här också. För poliserna känner ju samtidigt också någon sorts liksom enorm frustration. Mm. Men de känns inte som att de har riktigt rätt metod för att hitta en lösning heller. Utan de är liksom bara förbannade på att folk klagar på. Dem, typ Och så står de och skriker tillbaka bara. Det är lite samma vet inte, känsla som här också. Att det, det är ingen som... Det tar utvecklingen framåt. De som marscherar, såklart har försökt ta utveckling fram. Men polisen känns inte så
0: som att de riktigt jobbar för bättring. Problematiken tyckte jag var åt sig istället. Mangold tog upp väldigt bra i en twittertråd som han skrev för ett år Jag tror han skrev den i somras. Mm-hmm. Men när han skrev det, liksom att poliser som inte bor på stället som de skyddar. Mm. Vilket är högst aktuellt i Copland Ser ju då det här stället som någonting annat Det är någonting läskigt Det är bara en arbetsplats jag åker till Och sen flyr på eftermiddagen Ja,
1: ja det är verkligen så Det är
0: exakt samma sak som i Koppland i
1: Utan att Man behöver inte heller ta liksom, känna kanske ansvar För platsen på samma sätt De hade bott det. Ja. De har ju sitt fria space Här i sina trevliga suburbs liksom. mm. Där deras fruar och barn lever och sen så åker de in till jobbet.
0: Ja, ja och jag, nu bor ju inte jag i USA. Men alltså jag, jag utgår ju från att problematiken är exakt samma sak. Liksom idag, 2020 under sommaren. Nu 2021, men i somras. Om man ska ta in lite, lite relevant politik. I en irrelevant ja. podcast.
1: Just det. Bra där.
0: Eh,
1: mer relevanta
0: än någonsin. Mer relevanta än någonsin. Jag
1: tycker inte det var hyfsad relevanta på sistone. Eller ja, ja. Men någon gång, hyfsat nyligen Var vi lite
0: relevanta kanske <laughs> Ja vi var hyfsat relevanta Aj. där någon gång Ja eh, Jag känner att jag har jättemycket att snacka om Men det här du tog upp nu Med att man skulle göra typ specialer ibland Är inte en dum idé Nej. Men jag tror ändå om du, du inte har något mer att säga Att det kanske är dags att rönda avkopplen nu
1: Ja det kommer bli så Det kommer bli så långt avsnitt annars
0: Ja precis men först så ska vi ju, eller har vi någonting vi vill säga? En spoilersektion. Jag känner att jag har sagt det jag ville säga. Jag tror inte det behövs. Nej, jag... det
1: enda är väl kanske om vi har några rekommendationer nu. Mm. Vilket jag inte personligen har. Nej, jag, kom på tank- jag har tänkt lite på det. Eh... Man vill kunna tipsa om en sån här perfekt film med korrupta poliser. Ja. Men finns det någon sån? Just nu kan jag inte komma
0: på någon. Jag har ju ett väldigt bra poddval, eller poddrekommendation som inte. Tanken med besläktade ja, rekommendationer är att man kan ta in lite vad som helst. Eh, men det, det var, jag har inte lyssnat på något annat avsnitt. Men just det här avsnittet var väldigt bra. Michael Rapoports podd, Superboys egna podd, där Robert Patrick gästade. Mm. Eh, väldigt spännande liksom, hör att höra de träffas igen efter ett tag. Eh, de pratar just. inte jättemycket om kopplen, men de har ju bra liksom kemi. Och jag tycker att Robert Patrick i allmänhet är alltid... Han är, är vältalad, alltså, han är väldigt intressant att lyssna på. Han har inte alltid haft den här... Han är ingen superstjärna Han har haft sin Han fick sin dunder tidigt i karriären Med Terminator Och är också därför blivit väldigt typecastad Och jobbat rätt hårt tror jag För att undankomma det
1: Han gjort någonting Alltså jag har ju nog knappt sett han i någonting Mer än Terminator Men vad har han liksom roll den han inte
0: den spelar inte spel det här svinet någon Lång finns tyst, det säkert, <laughs> men han var ju med, jag har inte sett Han har det. inte lyckats så
1: bra med det här helt enkelt att han skulle kämpa mot Tive
0: Han spelar I väl svin. oftare inte ett svin, men han har ju inte den här. För han, är ju, han är ju inte ett svin i Terminator skulle jag säga. Där är han ju mer liksom stenkall. Nej, han är ju nej, inte elack elak så. Nej, Eller är <laughs> elak är han ju, men han är ju kall bara. Jag menar, i Walk the, the Line board. till exempel, där han möts igen med, med James Mangold, där spelar han ju ett svin. Men på en helt annan planhalva. Där blir det ja, liksom mer. Alltså. Liksom... Det var så länge
1: sedan jag såg och
0: där. Han spelar ju Cash äh, Farsa. Mm, ja,
1: han kan man ju tänka sig. Är ganska jag har inte sett de senare säsongen av
0: X-Files. Men där så spelar han ju en av huvudkaraktärerna. När Duchovny väljer att sluta. Där kan jag tänka mig att han spelar lite schysstare.
1: Den en sista inflykning då När vi är inne på den här mm. filmen. Om vi inte har några andra rekommendationer. Det är ju Mangolds nästa projekt ja nästan, precis nästan aktuella också. Det är ju spännande. Eh, biopicken om Bob Dylan som har nu. Jag, så, jag tänkte på denna, den andra
0: nästa grejen.
1: Jaha du var mer intresserad av någon ja, annan. Ja men vi, vi kan du tala du om båda. Av båda. Ja men han ska ju göra med, med eh, Timothy Chalamet kommer ju biopicken om Bob Dylan. Mm. Och jag är väl inte någon jättefan av biopics egentligen. Men eh, Walk the Line känns på något sätt som en av de bästa som jag minns i alla fall, även om det var väldigt länge sedan så det. Och eh, om det är någon som kanske kan göra en hyfsat så är det väl ändå med Ja, det jag känns ju också det? som
0: ur-biopicken på nuvis. Alla biopixen efter den har ju någonstans gjort samma sak. Mm. Sen tycker jag att Timothee
1: Chalamix, det känns som att han skulle kunna göra en väldigt bra bovdillare. Sen så känns det som en väldigt svår roll också. Så att han kan ju misslyckas grovt. Man har inte riktigt sett honom göra... Han har ändå spelat ganska... Jag vill inte säga att han spelar sig själv, men han har inte gjort liksom en sån enorm transformation som jag har sett i alla fall.
0: Nej, alltså, även, även i en här Beautiful Boy till exempel, där han gör det här tuffa beslutet att spela en, en knarkpojke. Så är han ju ändå alltid <laughs> här. Han är ju en pojke. Han har alltid varit lite av en pojke.
1: Ja, och det pojkiga har ju ändå på från i början, ja. sen blir han ju något annat ja Jag vet inte, det är ett intressant projekt i alla fall. Det kommer ju inte komma ut på ett tag dock. För att jag tror de... Har liksom skjutit hela det projektet. På grund av covid. Jag läste någonting om att det var. Det passades inte riktigt att spela in en film. Som till stor del utspelar sig. Med massa extras i små trånga
0: klubbar. Och barer. Så att, ja, det verkar vara skjutet på tiden. Ja, och det, det kommer väl säkert. Där vill, där vill jag också återgå till det här. Jag tog upp tidigare. Mangolds tendens att dra ut fantastiska framträdanden. Nu sina skådespelare. Hur, mm, hur kommer Chalamet och Mangold gå ihop? Vad kommer Mangold få ur Kjell mig. Det kommer bli väldigt spännande att se. Och det för mig också till hans nästa film som är mer satt i sten tror jag. Och det är ju att han ska göra Indiana Jones 5. Jag är... Ja, den kanske inte ens är satt i sten den här Bob. Att det här, nu när jag kollar på MDB syns inte ens. Nej. De, Nej, jag kommer ju också snacka om den. Men...
1: Ja, filmen tror jag är säker men kan,
0: han kanske inte är säker som regissör. Ja, kan jag men Indiana Jones ja, 5 är det ju det på... satt i sten i alla fall. Och mm. tanken av en Indie 5 är ju inte spännande för mig. Men tanken med Nej. Harrison Ford och Mangold ihop. Den är spännande för mig. Ja, det, det är en bra ja, Den definitivt. gillar jag verkligen. Så någonstans är jag otroligt taggad. Samtidigt som jag är otroligt, otroligt otaggad. Jag vill
1: ju att... Den har han inte skrivit dock. Antagligen. Jo, det har han. Har han Ja, det drar jag
0: från minnet. Men jag är rätt säker på att han har det. Mm...
1: Inte enligt in DB, okay. Men Är det
0: fortfarande Kepp som har skrivit eller? David Kepp.
1: Ja, Jonathan Kasten. Philip Kaufman. Just det, Casterna. Casterna med Kasten var med Kasten, men bara på karaktär. såg det, var
0: det stämmer, Kasten var där ett taget. Ja. Så var det säkert. Men Mangold har ju en tendens att stoppa sina fingrar i kladdiga fingrar i manuset ändå. Han kanske har kladdat där. Det är kanske bara att det är inte uppdaterat Det är tydligen en sekund på Men de två ihop är jag väldigt taggad på Jag tänker så här: bara för att mm. kasta in en rekommendation Så tycker jag ändå att man kan se på Heavy För den finns gratis på Youtube Så det, finns, det finns liksom ingen ja. anledning Att inte se den Egentligen hela Mangolds filmografi Även lite av en rekommendation ja, kanske. Jo men det är den ju För även när, han, när de inte är klockrena Så är de alltid intressanta det är ju ändå liksom, det är ett oväntat drag att göra en slags eh, menar, någon slags bondpastisch med eh, Cruz och eh, Cameron Diaz. Även fast den inte lyckades, så är det intressant. Mm. Den har jag bara sett några de scener scenerna. Ja.
1: Han är inte alls lika bevandrad som du är, men bara hans senaste Le Mans 66 eller vad heter den? Ja, den
0: har flera titlarna. Le Mans 66 superfim, heter ju på svenska. Men... Ford versus Ferrari heter den ju i. Ja, ah,
1: ah, men den är ingen superfilm, den är ju jäkligt underhållande. Med den? Som säger. Jag tycker den var lite för lång. Ja, ah, det är möjligt. Men du gillar inte bilar lika mycket? Nej, det gör Och, det och inte. kanske inte Christian Bale lika mycket heller? Nej, jag
0: gillar Christian Bale, men jag tror att du gillar Christian Bale lite mer. Mm. Eh. det var allt för denna vecka. <laughs> eller? eller Jo, men det var <laughs> det nog nog. mer. ska bara säga om vi tyckte om att den... man bör se den här filmen innan man dör. Ja, ah, just det. Veckans jobbigaste fråga. Ja. Jag måste
1: nog ändå tyvärr säga nej den här veckan. Tillbaka till mitt hårda ja.
0: Jag eh, kommer nog faktiskt också säga nej. För jag tänker att det finns. Ska man säga ja till någon Stallone-film så blir det ju ändå rockig. Så alltså, det kommer man ju inte undan komma Ska man säga ja till en Mangold-film så kommer det nog bli Like It or Not så blir det nog ändå Logan, tror jag. För den är den. personifierar liksom. Den sammanfattar liksom alla dragen som Mangold någonstans har strävat efter under hela sin karriär. Och sammansluter den i Logan tycker jag. Så det blir nog ett nej för mig också. Men det är en riktigt, riktigt bra film. Kan du instämma? Ja, ja, verkligen tycker jag. (laughs) Jag instämmer. Bra. Sam, nu är det äntligen dags att välja vilken film vi ska prata om i nästa avsnitt. Ja, mycket arbete. där. Vi slutar
1: med Matador. Från 1986 av Pedro Almodovar. Pedro. Den går att finna på... Vad var det nu då? Var det Google? Nej, det var inte den. Precis. Jag tror inte nu ångrar jag mig redan mitt val när jag insett att det var på Cineasterna. <laughs> för att kvaliteten brukar vara aningen bristfällig.
0: Bra känns det i övrigt, men kvaliteten...
1: Så kan det vara. Kolla inte på en
0: 4K-tv. Eh, nej, kanske inte. Har ni någon gång ni ska kolla på telefon? Så är det nu.
1: Ja, ah, ah, nu. Men om ni har kanske en 720 tv på max 32 tum. Ja. Alltså, HD funkar ju faktiskt. HD, en HD tv på, på 32 tum. Perfekt för
0: sina Blir det större? Nej, ah, ingen bra det. Ni ska inte se på det. Är ju kanske det största misstaget vi har gjort i den här podden är att vi glömde att inte rekommendera folk att se på eh, perplina kjabog på sina Nej, den börjar verkligen inte ses. Det svenska. var under all kritik.
1: Ja. Jag har kollat inte på den där heller. Nej. Nej I slutändan.
0: Eh, mycket spännande val. Det är verkligen dags att vi ber oss ifrån USA. Vi har varit där lite väldigt mycket på sistone tycker jag också. Så, mm. passa på att se på Matador. Eller heter det Matador? Den heter ju någonting annat på. Kärlekens Matadorer heter den på svenska till och med. Passa på att se på den till nästa vecka. Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com eller i valfri app Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemarubus Sociala medier, det har vi också där i cinemarubus på Instagram och Twitter. God natt allihopa! God natt!